0: Es noticia.
1: El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que a partir del próximo 2 de octubre se aplicarán un conjunto de medidas que pretenden controlar el ingreso de migrantes irregulares a ese país. Las medidas que fueron anunciadas el pasado 9 de septiembre se fundamentan en el decreto ley 3 de 2008, el decreto ejecutivo 320 del año 2008 y en la resolución 22.068 de 2021. A través de su cuenta en la red social ex anteriormente Twitter, Migración Panamá informó el día de hoy cuáles serán las condiciones de este conjunto de medidas. El comunicado publicado el día de ayer señala textualmente, cito, Los ajustes operativos establecidos por el Servicio Nacional de Migración en el perfilamiento de aquellas personas que ingresen al país por puestos de controles migratorios formales que entrarán en vigencia el próximo 2 de octubre de 2023 no se aplicarán a los turistas, inversionistas ni ejecutivos que visitan Panamá. Las medidas están destinadas a impedir el ingreso de las personas que intentan llegar a nuestro país, cuyo análisis determine que podrían ser migrantes irregulares. La solicitud de solvencia económica y el otorgamiento de 15 días no será aplicable a turistas, inversionistas ni a ejecutivos. Estos parámetros solo serán aplicables a quienes mantengan un perfil que pudiese encargar, de acuerdo a su entrevista, en un posible migrante irregular, siempre y cuando no hubiese lugar a su inadmisión. La medida se fundamenta en el Decreto Ley 3 de 2008, el Decreto Ejecutivo 320 de 2008 y en la Resolución 22.068 de 2021, que restableció el término legal autorizado para la estancia de las personas que ingresen en calidad de turistas a Panamá en un periodo de hasta tres meses contados a partir del momento del ingreso de la persona al país, con excepción de los nacionales de Estados Unidos de América y Canadá, que mantienen un periodo de seis meses desde su ingreso y que exigen una solvencia económica consona con la estancia. Fin del comunicado. Recordemos que Panamá ha padecido el incremento del número de migrantes que atraviesan desde Colombia por el sitio conocido como la selva del Darién para intentar llegar por vía terrestre caminando hacia Centroamérica y desde allí dirigirse hacia Estados Unidos. El número de migrantes que han transitado por la selva del Darién en lo que va de año, Supera las 300.000 personas y se ha conocido que la mayor parte de estos migrantes son ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se estima que entre el 1 y el 28 de agosto del presente año han atravesado la selva del Darén aproximadamente 190.899 venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos esto de acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Panamá entonces sigue eh, aplicando medidas para tratar de controlar lo que ellos llaman la migración irregular a su territorio. La UNICEF ha lanzado una alerta por el incremento del número de niños y niñas migrantes en América Latina. La UNICEF ha señalado que en América Latina y el Caribe se vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Ha señalado que un 25% de los migrantes de la región son menores de edad, lo que contrasta con la cifra de 15% de migrantes menores de edad a nivel mundial. Han advertido que uno de los mayores riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe es atravesar la selva del Darién, un territorio considerado peligroso. La UNICEF estima que en lo que va de año, en, en los primeros seis meses del año al menos, más de 40 mil menores y adolescentes cruzaron la selva del Darío. Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más información de interés aquí en Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Camino a la primaria. Reporte semanal 12 de septiembre de 2023.
1: Le damos la más cordial bienvenida a Ismael Pérez Vigir miembro de la Comisión Nacional de Primaria, coordinador de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior, quien nos presentará las noticias más importantes ocurridas en la última semana en el proceso de preparación de la elección primaria del próximo mes de octubre. Bienvenido, Ismael.
0: Hola, Luisa. Buenas tardes. Creo que lo más importante a destacar de la semana que concluyó el 10 de septiembre es lo relativo a la finalización de la llamada tabla mesa y el proceso de capacitación de los formadores y facilitadores que a su vez capacitarán al personal electoral que actuará el 22 de octubre. Pero antes de hablar de estos dos temas, una simple nota con relación al buscador oficial de la Comisión Nacional de Primaria, divulgado el pasado domingo y del cual hablamos en este programa la semana pasada. Algunos electores del exterior se han comunicado con nosotros, preocupados porque no encuentran el correo en el cual se les envió el código alfanumérico, que el buscador solicita para concluir el proceso de búsqueda, o para saber si en efecto están registrados para votar en el exterior. Ya dijimos que es posible que ese correo esté traspapelado en alguna de sus bandejas y que con el buscador de su correo electrónico muchos han logrado encontrarlo. Pero si no es así, no hay de qué preocuparse, porque para saber si se está registrado o no en el exterior es muy simple. Basta comenzar el proceso con el buscador, indicando el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento, y si el buscador pregunta cuál es el código, eso es señal inequívoca de que en efecto esa persona está registrada en el exterior, porque si no fuera así, el buscador de inmediato le diría cuál es su centro de votación en Venezuela. Sobre la dirección del centro de votación, que es también preocupación de muchos en el exterior, esa información aún no ha sido cargada en el buscador, pues aún no se tiene la información precisa de la mayoría de los centros. Pero faltando aún 40 días para la votación, hay tiempo suficiente para dar esa información. Y como quiera que en el exterior... En 77 de las 80 ciudades funcionará un solo centro de votación y probablemente en dos de ellas los centros de votación estarán en el mismo espacio físico o muy cercano. No hay pérdida posible. Todo el mundo encontrará su centro de votación. La segunda actividad a destacar, con relación a la primaria, es que ya concluyó el proceso de definición de la llamada tabla mesa. Para decirlo de la manera más sencilla, la tabla mesa no es más que la fusión de la información de los centros de votación que ya están definidos con el registro electoral de los electores que votarán en ese centro. Precisamente la publicación del buscador es una consecuencia de que ya está definida la tabla mesa y por lo tanto, cada elector ya tiene una ubicación en una mesa de votación y en un centro de votación. Definir estos centros de votación, que son el blanco de algunas polémicas, fue una tarea ardua, pues al no contar con los centros de votación del CNE, fue preciso buscar locales en lugares cercanos a los centros habituales de votación, reduciendo de 15.000 a unos 3.000, lo que supuso nuclearlos y agrupar allí a los electores del registro electoral, y esa no es una tarea sencilla. Pero fue muy satisfactorio el ver cómo las juntas regionales, los partidos y las comunidades incorporadas a este proceso han ido resolviendo y encontrando lugares para votar. Desde luego, hay intimidaciones, amenazas y voces agoreras que le hacen el juego a los enemigos de la primaria y pretenden desconocer la existencia y efectividad de estos centros de votación. Pero juntas regionales, partidos políticos y comunidad de electores están dando una demostración del deseo indeclinable de lograr un cambio político en el país al encontrar lugares para votar, pese a las amenazas, a las dudas y a los deseos de algunos que quieren que la primaria fracase. Y el último punto que quiero destacar es el inicio del proceso de formación del personal electoral. Como es sabido, para las elecciones del 22 de octubre en Venezuela, se necesitarán unos 15.000 miembros de mesa con sus respectivos suplentes, 5.000 coordinadores de centros de votación que se encargarán de la logística y funcionamiento del centro, 5.000 monitores cuya responsabilidad es la de recoger los resultados y hacerlos llegar a la Comisión Nacional de Primaria, unos 65.000 testigos de los candidatos y varios miles de personas más para ocuparse de tareas de información al elector, movilización de personas a votar, alimentación e hidratación del personal electoral, tareas de seguridad, etc. Para el exterior, los números son significativamente menores, pero también muy importantes, pues requeriremos de unos 3.600 miembros de mesa, principales y suplentes, 87 coordinadores de centro y 87 monitores, además de los testigos de los candidatos y el personal de apoyo. Pero lo más importante es que la tarea de capacitación de formadores y facilitadores, los que a su vez capacitarán a los miembros de mesa, coordinadores, monitores y testigos, ya se inició. En los 24 estados de Venezuela ya se han dictado cursos para formadores y facilitadores. En todos ellos, hoy concluye en Delta Macuro. Ya se han formado en estos cursos hasta 162 formadores nacionales y 1847 formadores regionales. En el exterior, los cursos serán de manera virtual y comenzarán en pocos días. Estas fueron, sin duda, las actividades más importantes en el camino a la primaria de la semana que concluyó el 10 de septiembre de 2023.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto.
1: El número de migrantes y refugiados venezolanos en distintos países del mundo continúa en ascenso. Hasta el mes de agosto, la cifra de venezolanos inmigrantes en el mundo se ubica en 7.710.887 según los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como la Plataforma R4B. De este número total, de este 7.71 millones de venezolanos en el mundo, 6.527.064 estarían ubicados en países de América Latina y el Caribe. La plataforma R4B publicó recientemente, la semana pasada, esta última actualización que, como les decíamos, tiene datos hasta el mes de agosto y ellos, al explicar su metodología, han señalado, y cito, estas cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones no necesariamente implican identificación individual ni registro de cada individuo e incluye un grado de estimación según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Como, muchos, como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto, es decir, eh, la cifra puede ser superior a 7.71 millones de venezolanos en el mundo si incluimos a todos los venezolanos que no tienen un estatus regular en sus países de acogida, igual a aquellos venezolanos que han entrado a sus países de acogida con doble nacionalidad. Los países que han registrado en, este, en esta última actualización del mes de agosto el mayor número de venezolanos, en primer lugar está Colombia con 2.89 millones de venezolanos, seguido por Perú con 1.54 millones de venezolanos y le siguen Brasil con 477 mil venezolanos. Ecuador con 474 mil y Chile con 444 mil. Estos serían los países de la región, los países más próximos a Venezuela que agrupan, que reúnen al mayor número de refugiados inmigrantes venezolanos. De los países del cono sur, el país que tiene al mayor número de venezolanos es Argentina con 200. 20.000 venezolanos. En la región del Caribe, en primer lugar se ubica República Dominicana con 124.000 venezolanos, seguido por Trinidad y Tobago con mil venezolanos. En la zona de Centroamérica y México, México es el país que agrupa al mayor número de venezolanos para un estimado de 113 mil venezolanos este número total de venezolanos en la región de América latina y el caribe que supera el 6.53 la cifra de 6.53 millones de venezolanos se suma a la de 1.19 millones de venezolanos que estarían ubicados en en otros países, también la plataforma R4B en su actualización presenta cifras que revelan la diferencia que ha habido en eh, relación con su reporte de movimientos migratorios presentado en el mes de mayo a la situación del mes de agosto de 2023. Encontramos que en relación con la data, las cifras presentadas en mayo de 2023, en Colombia hubo un incremento de 417.005 migrantes y refugiados venezolanos. Le sigue Brasil, que tuvo un incremento de 27.815 venezolanos y Perú, que tuvo un incremento de 23.902 venezolanos. En relación con las cifras de Ecuador, hubo una disminución de 27.269 venezolanos. En relación con la región del Caribe, en República Dominicana hubo un incremento en relación con los datos del mes de mayo de 2023 de 8.958 venezolanos, seguido por Guyana, que tuvo un incremento de 2.033 venezolanos y en tercer lugar Trinidad y Tobago, con un incremento de 904 venezolanos. En relación con la región de Centroamérica y México, tenemos que los países donde hubo mayores diferencias son México, con una diferencia, un incremento, y Panamá, donde hubo una disminución. En México hubo un incremento de 21.749 venezolanos que, que se encuentran en ese país en relación con las cifras presentadas en el mes de mayo, y Panamá tuvo una disminución de 89.266 venezolanos la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes Venezolanos, también conocida como la Plataforma R4B, está conformada por más de 200 organizaciones que incluyen a agencias de la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, entre otras, que realizan un trabajo conjunto, coordinan, sus esfuerzos bajo el plan de respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela, que está presente en 17 países de América Latina y el Caribe. Y entonces, pues se ubicaría en 7.710.887 el número de venezolanos que se encuentran en situación de migrantes o refugiados en distintos países del mundo. Recordando que estas cifras corresponden a los reportes oficiales que emiten los países de acogida de la región y que esta cifra aumentaría al sumar la cantidad de venezolanos que se encuentran en estos países, pero que no han regularizado su situación. Estos reportes que produce periódicamente la plataforma R4B los pueden consultar en la página de la plataforma r 4 vinfo Amigos, vamos a una pausa y de regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Voces de Venezuela
1: Amigos de Venezolanos Siempre, ya de regreso queremos abrir los micrófonos de venezolanos siempre para escuchar de la voz de expertos, de destacados, académicos, juristas, analistas, defensores de derechos humanos, defensores de la democracia, cuál es la importancia, el significado que tiene para los venezolanos este proceso de la elección Primaria que tendrá lugar el próximo 22 de octubre Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Ramón Guillermo Abeledo El doctor Ramón Guillermo Abeledo es un destacado abogado Con doctorado en ciencia política, diplomados en gerencia, literatura inglesa y técnica legislativa ha sido profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana. Allí coordinó la especialización en gerencia pública y también ha sido docente de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido autor de diversos libros en los que aborda temas históricos, jurídicos, temas políticos. El doctor Ramón Guillermo Aveledo también fue diputado del Congreso de la República de Venezuela, fue presidente de la Televisora Estatal Venezolana de Televisión entre los años 1983 y 1984, fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y fue... Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática desde el año 2009 hasta el 30 de julio de 2014. Desde el año 2010 preside el Instituto de Estudios Parlamentares Fermín Toro y desde el año 2018 fue incorporado como individuo de número a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Hoy tenemos el inmenso gusto de conversar con él para conocer desde su punto de vista cuál es la importancia de este proceso de la elección primaria. Buenas tardes, doctora Beledo. Nos gustaría que con toda su experiencia en trabajo en defensa de la democracia nos contara a nuestro oyente por qué es importante el proceso de la primaria.
2: Bueno, pues bueno, la primaria es muy importante porque va a determinar la legitimidad de la candidatura opositora, la candidatura alternativa que se presente en las elecciones de 2024. ¿Y por qué eso es importante? Porque en 2024 tenemos una oportunidad constitucional para que haya un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral en Venezuela como los venezolanos queremos. Eh, 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 en Venezuela, 8 de cada 10 venezolanos queremos un cambio. Lo que pasa es que todos los poderes públicos están en manos de algunos de esos dos que no quieren cambio. Entonces, por inconvenientes, obstáculos y la obligación de quienes liderizan o aspiran a liderizar a ese 80% de venezolanos es producir una oportunidad práctica y concreta para que eh, vayamos, ofrezcamos una alternativa a esos ciudadanos. Y la primaria es el primer paso de ese camino.
1: Doctor Abelero, ¿qué le diría usted que a los venezolanos que tienen dudas, que tienen dudas en relación con la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, que tienen dudas en relación con el tema de la inhabilitación de alguno de los candidatos y que de alguna forma, por otro lado, tienen esperanza en que pueda haber un cambio?
2: Yo también tengo dudas, pero hay una cosa de la que no tengo dudas. 8 de cada diez de nosotros estamos por el cambio. Por más trampas que hagan, por más inconvenientes que hagan, por más que pongan espantabotos en el Consejo Electoral, por más maniobras, por so, ocho siempre es más que dos. Y por más que se, que alguna gente se desanime, siempre será mayor la cantidad. Recordemos siempre que la línea estratégica del gobierno, del grupo del poder ha sido, uno, dividir a la oposición. Dos, desanimar a los ciudadanos. Si sí, usted se sienta desanimado, se sienta que las dudas lo, lo abruman, piense que eso es lo que el gobierno quiere que haga. El gobierno lo que quiere es que usted en la duda se abstenga, se inhiba.
1: Finalmente, doctor, ¿qué invitación haría los venezolanos en el exterior de cara a este proceso de primaria? Para
2: participar y a votar. Yo sé que no todo el mundo le quedó cerca de su casa pero todos los que puedan, lo hagan. Y estén muy pendientes cuando el Consejo Electoral cumpla su deber. Porque luego será la primaria, otra de la elección del 24. Cumpla con su deber de abrir posibilidades de inscripción o de actualización para los electores. No, dejen de hacerlo. Porque el de, ese es el derecho de ustedes. Ese es el derecho de ustedes que no al cual no pueden renunciar.
1: Muchísimas gracias, doctora Belén. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Venezolanos activos
1: La migración internacional está ligada al empleo y a la inclusión en el mundo laboral. En especial la migración venezolana hacia el interior de América Latina, y el Caribe. Esta conclusión se deriva del estudio sobre empleabilidad de personas trabajadoras migrantes venezolanas en el sector privado en situaciones de vulnerabilidad que fue realizado por la Universidad Nacional de 3 de febrero junto a la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina. Este estudio que fue presentado recientemente incluyó un análisis de 182 entrevistas en profundidad que se realizaron con actores claves como empresarios, emprendedores, integrantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios y funcionarias públicos y además de una revisión bibliográfica de la materia y que tuvo como objetivo identificar la situación de empleabilidad de las personas venezolanas en nueve ciudades de América Latina y el Caribe, entre ellas Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, Medellín en Colombia, Montevideo en Uruguay, Panamá, en Panamá, Quito en Ecuador, Porto Alegre en Brasil, Santiago de Chile en Chile y Santo Domingo en República Dominicana. También tuvo como objetivo identificar buenas prácticas implementadas por el sector privado para promover la empleabilidad de personas migrantes con el fin de procurar que las mismas sean visibilizadas. Como conclusiones de este estudio, entonces se corroboró que la migración internacional está ligada al empleo y a la inclusión en el mundo laboral, que el perfil migratorio en la región ha cambiado, ya no solo migran las personas que son sostén de familia, sino que migran grupos de familia completas. Del estudio se deriva también que las mujeres eh, migran de forma independiente, es decir, eh, no dependen de otro miembro de su familia para su eh, sostenimiento económico y las mujeres suelen ocupar espacios en aquellos eh, sectores del área laboral de mayor precariedad obteniendo menores salarios y menor protección social. El estudio también concluye que la migración puede rebajar la presión del desempleo y crear oportunidades de trabajo en los países de origen. También señala que las personas migrantes suelen enviar remesas, lo que constituye una contribución significativa para el bienestar de sus familias que se han quedado en sus países de origen. Señala también que las competencias que las personas migrantes profesionales pueden adquirir en el extranjero pueden eh, ayudar a obtener ideas, conocimientos y costumbres que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida suya y de sus familiares. También se identificó como parte de este estudio que una de las grandes barreras que sufren las personas migrantes es que a pesar de que muchas veces cuentan con Estudios superiores la mayoría de las veces no tienen la documentación necesaria para iniciar procesos que les permitan su contratación en sus áreas de formación profesional. Finalmente, el estudio hace recomendaciones para la inclusión, la incorporación en el mercado laboral de los migrantes, en especial los migrantes venezolanos. Y acá cito, dice el estudio, dada la magnitud del flujo migratorio de personas venezolanas en la región, y sus impactos en las sociedades de acogida se vislumbra la necesidad de que el empresariado en sinergia con el Estado, la cooperación internacional y otros actores claves adopten medidas pertinentes con enfoques innovadores para facilitar la integración de las personas migrantes al mercado de trabajo. A medida que las personas migrantes se integran al mercado laboral formal se podría recuperar el gasto social realizado por los países de la región para dar respuesta a la migración venezolana. Esto podría redundar en una migración socioeconómica sostenible, respetando los derechos humanos de todas las personas migrantes en América Latina y el Caribe. Finalmente, este estudio hace un conjunto de recomendaciones para la integración de las personas migrantes entre las que se encuentran fortalecer acciones de sensibilización a través de los medios acerca de los aportes positivos de la migración venezolana en la sociedad en general y en el mercado laboral, reforzar la comunicación y programas de información para personas migrantes sobre las legislaciones laborales de cada país para intentar mejorar las condiciones de ingreso al mercado laboral, recomienda también que se aligeren los trámites para la adquisición de la documentación necesaria para que las personas migrantes puedan incorporarse al mercado de trabajo en sus países de acogida, que se fomenten programas de apoyo a empleadores, eh, tanto jurídicos como en el aspecto de recursos humanos, para que se facilite el proceso de contratación de personas migrantes. También recomiendan que se faciliten los procesos de revalidación de estudios y títulos profesionales, que se implementen acciones interinstitucionales para mejorar las condiciones sociolaborales de las personas migrantes venezolanas, que se realicen investigaciones en terreno e intersectoriales sobre los impactos de las políticas migratorias y en especial en poblaciones como las de mujeres, niños y niñas y adultos mayores, Recomiendan también que se fortalezcan los programas de asistencia social para las personas migrantes que involucren al Estado, organizaciones no gubernamentales, al empresariado, que se implementen programas de mediación intercultural para facilitar la integración de las personas migrantes a los trabajos, que se fomente la colaboración internacional para promover protocolos de cooperación y de ordenamiento de políticas migratorias que se identifiquen oportunidades de inversión en zonas de acogidas de migrante, se fomente el desarrollo de vínculos entre empresas, propiedad de personas migrantes y empresas nacionales, que se promuevan programas para la adaptación de la mano de obra migrante a las necesidades de los empleadores de los países de acogida, que se procuren que las empresas revisen sus políticas sobre recursos humanos, para eh, intentar procesos de contratación más equitativos y no discriminatorios y que se revisen las leyes laborales de los países donde se limitan las contrataciones formales a personas migrantes mediante cupos o carreras protegidas que muchas veces impiden el ejercicio de la profesión de migrantes que pueden tener el conocimiento técnico y dificulta emprendimientos de migrantes. Estas son entonces las conclusiones del estudio sobre empleabilidad de personas trabajadoras migrantes venezolanas en el sector privado en situaciones de vulnerabilidad que destaca el aporte que los migrantes de la región de América Latina y el Caribe y en particular los migrantes venezolanos que se han constituido en uno de los mayores grupos migratorios de la región, ofrecen aporte significativo para el desarrollo de sus países de acogida en el plano laboral. Este estudio puede ser consultado en la página de la Organización Internacional para las Migraciones, respuesta respuestavenezolanos.iom.int.